0: Welkom bij Slagersdochters Radio: Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto Geluk mag het een ons meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda en hier is het Angela. En wij willen het vandaag heel graag met je hebben over rust in je hoofd. Want het lijkt wel alsof we massaal last hebben van een overvol hoofd. En daar komt dan ook nog eens een niet aflatende gigantische stroom aan nieuwe input bij vanuit de omgeving. En, uh, en de techno technologie die tot onze beschikking staat. En het lijkt wel alsof onze hersens daar niet op gebouwd zijn. Waardoor we onszelf heel snel verliezen in uh, heel veel verschillende gedachtensporen. En dat is wel een beetje balen, want een leeg hoofd lijkt zoveel fijner te voelen. En het lijkt ook voor meer inspiratie te zorgen. Je werkt effectiever eh, en meer in flow als al die gedachten er niet zijn. Bovendien slaap je vaak beter. Ja. En dat is natuurlijk toch een ding wat veel, veel mensen ervaren. Moeite met in slaap komen of moeite met slaap eh, blijven slapen. En, en dan lijkt het alsof je nou ja, talloze technieken en trainingen zou moeten volgen om te leren hoe je rust in je hoofd krijgt. Misschien hoef je ze niet allemaal te volgen, maar er zijn er heel veel je beschikking. En daardoor lijkt het eigenlijk alsof rust in je hoofd een vaardigheid is. Ja, als ik nou maar het juiste doe, dan, dan krijg ik rust in mijn hoofd. En dat komt erop neer, dat je gewoon nog weer een taakje extra hebt. Uh, namelijk jezelf en je gedachten onder controle houden. Of gedachten wegduwen. En wij weten dat het makkelijker kan. En dan willen we heel graag deze uitzending met je naar kijken. Ja, het lijkt een beetje uitgekoud onderwerp. En omdat we het er ook zo vaak over hebben. En, um, en, en toch denk ik het grootste misverstand uh, zit daar ook in. Um, wat wij graag ophelderen. Hè? Want zoals jij al zei Linda, het lijkt, zoiets, het lijkt een heilige graal uh, om, om te bereiken. En dan kan die drie principes, de communicatie daarover... Uh, weer net zo makkelijk opgevat worden als oh, een middel om dat vaker te ervaren, sneller te ervaren, om er beter in te worden. En, en, en wat je dan ziet is dat als, als die drie principes waar wij het over hebben zo uitgelegd worden. En die rust in je hoofd is er op enig moment niet of niet snel genoeg. Dan kan er ook gelijk weer een, een soort schuldig gevoel ontstaan. Van, oh, ik, ik snap die drie principes nog niet. Ik heb nog niet voldoende inzicht. Ik moet nog meer luisteren, nog meer kijken, nog meer uh, uitzoeken. Verschillende leraren bezoeken of beluisteren. En, en dan doe je eigenlijk met die drie principes iets wat, wat, wat helemaal niet... Ja, nee. de bedoeling, dat klinkt ja. een beetje raar. maar, maar waar, waar het helemaal niet, niet over gaat. Want, maar tegelijkertijd tegelijkertijd En daarom kan ik me dat misverstand ook zo goed voorstellen. En willen we het er ook zo graag over hebben. Um, is, die, is, die, is die rust in je hoofd. Dat, dat een stille geest. Als je het zo wil noemen. Met, met andere uh, spirituele bewoordingen. Uh, um, wel iets wat, wat gewoon eigenlijk vaak overblijft. Of bloot komt te liggen. Of weer natuurlijk wordt. Uh, als je een beetje begrijpt hoe... hoe uh, wat daarin de obstakels zijn. Waarom we dat ja. niet ervaren vaak. Ja. ja, en ik denk dat het heel fijn is... als we deze uitzending... als we gewoon weer eens teruggaan... naar het hele basale. Ja. He, we realiseren ons dat we... toen we vijf jaar geleden... bijna vijf jaar geleden met de radioshow begonnen... dat we... Ja, misschien wel iets psychologischer... over de drie principes spraken dan tegenwoordig. En ik heb het idee dat ook dat psychologische, of misschien zelfs wel juist de psychologische invalshoek die je kunt herkennen in de drie principes, wel heel, heel behulpzaam kan zijn... als het gaat om wat meer rust in je hoofd te krijgen. Um, maar daar is wat jij zei, het, het idee dat de drie principes een nieuw toeltje is. Ja. Um, dat is daar wel een belangrijk uitgangspunt bij. Want ik zou eigenlijk heel graag even willen beginnen met... Wat we allemaal denken te moeten doen om rust in ons hoofd te krijgen. Ja. ja want, want we kunnen het vaak heel goed constateren dat we onrustig in ons hoofd zijn. Doordat we wakker liggen of s'nachts wakker worden. Uh, we merken overdag dat we een slechte concentratie hebben. Joja. ja. Dat je eigenlijk je gedachten van het een naar het ander springen. Het moeilijk is om je aandacht bij een taakje te houden. Uh, wat ik veel had jaren terug, toen woonden, waren mijn kinderen ook nog wat jonger, woonden ook nog thuis, eh, dat ik eh, zo vol hoofd had, blijkbaar, dat als mijn kinderen iets aan me vertelden, ze kwamen vaak na schooltijd, kwamen ze even aan mijn bureau staan om te vertellen van de dag, en dan zei ik, hm, 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 hm. en ik keek ze ook aan, maar er was heel veel wat ik totaal niet hoorde, omdat mijn hoofd met heel andere dingen bezig was. Mama was niet thuis. Mama was niet echt thuis, nee. En, um, en wat we dan geneigd zijn om te doen, is maatregelen te nemen tegen uh, nou, die stroom aan gedachten. Dus we denken dat we dan minder gedachten moeten krijgen. Dus dan krijg je dingen als, uh, nou, dan ga ik mediteren, mm -hmm. want door mediteren wordt mijn hoofd rustiger of ik neem medicatie. Hè? Misschien is bij ja. jou wel of bij iemand een van onze luisteraars wel ADHD geconstateerd. En uh, ja, dat is natuurlijk het prototype van een ruis in je hoofd. Dan doe je dingen om die ruis in je hoofd lager te maken. Mm -hmm. uh, misschien helpt de alcohol. Misschien helpt het ja. roken. Misschien helpt marihuana, uh, pilletjes. Uh, maar ook dingen als wandelen. Uh, Jezelf totaal versuffen door voor Netflix te gaan zitten. Of op urenlang op Facebook. of Jij noemde daar strakjes ook, voordat we aan de uitzending begonnen... door Funda scrollen en als voor huis <lacht> bekijken. Dan hebben we hebben allemaal zo onze manieren om te stoppen met... Ja, om die rust in ons hoofd te proberen te creëren. Terwijl we dan eigenlijk voorbij gaan aan kijken... Wat, er, wat het nou eigenlijk is, die onrust in ons hoofd. Ja. En, en voordat we daarnaar gaan kijken, wil ik er nog even bij stilstaan dat... dat wat wij zien als wat is het nou eigenlijk, die rust in je hoofd, of die onrust in je hoofd, dat wij dan op een andere manier kijken ja. dan de meeste andere mensen. Want wat er vaak gebeurt, is dat we gewezen worden op de buitenwereld. Een van de dingen waar ik uh, jaren terug mijn rust in mijn hoofd in probeerde te zoeken, was bijvoorbeeld Getting Things Done. Is een time management systeem, wat wat mij betreft best briljant in elkaar zit uh, of, of, qua methode. Ja. En het kwam erop neer dat ik heel veel dingen moest doen met lijstjes en zo. En waardoor mijn onderbewuste, dat werd er gezegd, hè, dat waardoor mijn onderbewuste kon vertrouwen op de lijstjes. En, uh, en, en mijn hoofd dus rustiger zou worden. En op een bepaalde manier hield dat ook wel. Ja. Maar het ging uit van het... Maar ik, ik moest het steeds bijhouden. Wat ik uiteindelijk niet volhield. Maar het ging er ook van uit... dat al die input van buiten... ook gemanaged zou moeten worden. En dat alle gedachten die in mij opkwamen... ook van belang waren. En, en dus neergeschreven moesten worden... zodat ze niet vergeten zouden worden. Dat alle taakjes die gedaan die in mij opkwamen, dat die ook gedaan moesten worden... omdat ze belangrijk waren. Ze gingen ook uit van grote doelen en dingen bereiken. En ja, daar kwam, daar kwam eigenlijk zoveel denkwerk bij. Ja. En ja, dan stond het allemaal op lijstjes... en dat leek inderdaad wel een bepaalde rust te geven. Maar nogmaals, het, het, ging, het ging er toch heel veel over... dat er, dat er dingen buiten mij waren. Ja. Taken, doelen... Toekomst. Ja. Ja. Het, het gaat uit van het managen van de ruis. Ja, eigenlijk. Ja, dat is het inderdaad. Het managen van de ruis. Het managen van alles wat er op je afkomt. Ja. En dan, en dan ook uitgaande van. Ja, maar weet je, het is ook veel.
1: Deze ja, wereld. Deze, deze maatschappij.
0: Ja. Deze informatiemaatschappij. Het is ja. ook veel. En inderdaad, met dat uitgangspunt dat je overal iets mee moet. En ik zie ook een um, uh, richting die. Die er naar kijkt wat het is, hè, wat wij ook zeggen. Maar dan op een analyserende manier, psychologisch. van, Oh ja, maar het komt door uh, een bepaald stofje uh, in mijn hersenen. Dat kan dan ook nog zelfs bewezen worden, hè, biologisch. Mm -hmm. um, of uh, het is erfelijk, maar mijn vader heeft nooit ontdekt de ADHD. Maar ik weet zeker dat hij het had, zeggen we dan. En dan gaan we dus niet naar de buitenwereld kijken, maar meer naar de binnenwereld. Maar eigenlijk doen we dan weer hetzelfde. En ook dan is het ja, de constatering... Oh ja, zoals we van de ma maatschappij zeggen... Die is nu eenmaal druk. Zeggen we, oh ja, nou ja... Ik ben nu eenmaal alle dagen heel druk. Hè? ADHD is het uh, grapje natuurlijk. Dus dat moet gemanaged worden. En dan kan je eigenlijk bijna alleen nog maar overleven. Hè? Ja, je kan echt alleen maar... Uh, um, um, het, het, ja, het, het controleren en... Um, groeien met de riem die je hebt gegeven het feit dat de maatschappij zo is, gegeven het feit dat ik zo ben uh, of, of we, doen, we gaan iets radicaals doen, we keren de maatschappij de rug toe en dan uh, uh, gaan we ergens op een uh, ik weet niet, in een grot of op een eiland zitten of in een tiny house, maakt niet uit op een, een hutje op de hei en, uh, en, en dan keren we ons af van van, uh, van alles wat hier huis op lijkt te leven, of we gaan gewoon Zes keer per jaar op vakantie, dan leven we van vakantie naar vakantie, ja. is dan de overlevingsmodus. Uh, en zo, zo is er een eindeloos aantal dingen die we doen om maar dat wat er is, wat in de weg lijkt te staan van het rustige hoofd, om, om, om daar iets mee te doen. En ik zelf heb natuurlijk ook jarenlang, uh, of jarenlang, ik heb, ik heb het gezocht bijvoorbeeld in meditatie. Elke ochtend, elke avond en zelfs extreme vormen daarvan. Ik uh, zei nou ja, meditatie, dat is dan niet extreem, maar ook uh, Vipassana bijvoorbeeld, dat je echt tien dagen lang, hele dagen op zo'n matje zit. En ja, ja ik, ik heb het vooral gezocht in het managen van mijn omgeving. Ja. Dus een schoonmaakster, zodat ik niet, oh, ja. niet zelf mijn huis hoefde te doen. Uh, assistenten in mijn bedrijf die dingen van me overnamen en die mij... Attendeerde op, hey Linda, het is tijd voor het volgende blogartikel, zodat ik daar zelf niet over na op hoefde te denken. Um, ik dacht dat het zou helpen om minder uren te werken. Uh, en inderdaad, uh, uh, ja, minder uren werken, maar dan ook echt dagen in de week waarop er niets van mijn werk bij mij binnen mocht komen. Want, want dat, dat zou onrust veroorzaken. Ah. Dus ik, ja, je dacht het al, maar dat, dat werd mij ook echt geleerd door mensen ja. die. Daar verstand van leek te hebben. Dat dat, dat, dat een goede strategie was. Gewoon ja. echt dagen waarop je niets met je werk deed. Dus De stekker eruit. Ja. ja. En, en dat leek een soort van te helpen. Ja. Nou ja, totdat het bleek dat ik aan hyperventilatie leed <lacht> <lacht> Dat het toch niet helemaal, ja, helemaal werkt Nee, maar dat vind ik wel het, uh, uh, sorry voor het woord, maar het verleukratieve aan dat alles wat wij nu genoemd hebben... Het kan allemaal best een beetje helpen of tijdelijk helpen. Of voor, voor bepaalde personen helpen. Of voor... En wij zeggen ook niet dat je dat allemaal niet mag doen. Hè? Wij, wij gaan niet, helemaal niet over de acties die jij onderneemt. Nee. Of uh, ook niet over de pillen die je slikt. Dat, dat Alles heeft zijn plek in deze, in, in deze wereld. En, en be our guest, wij gaan daar helemaal niet over, maar toch. Gaan, willen wij je graag meenemen naar wat fundamenteel is. Wat is het nou, Linda? Ja. Wat is dat, die ruis, waar bestaat het uit? Nou ja, in feite bestaat die ruis alleen maar uit... laat het, zeggen, laat het even gedachte-energie noemen. Ja. Energie die door ons heen komt. En... Uh, en die gedachte-energie... die... Wordt voor ons voelbaar, wordt voor ons heel echt. In feite is die energie, is, is zijn gedachten die bij ons binnenkomen, zijn in, in feite neutraal. Ja. Alleen ze voelen voor ons niet neutraal, omdat het systeem zo in elkaar zit. Hè? Er is het principe van het denken, maar er is ook het principe bewustzijn. En dat bewustzijn, dat, 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 dat zien we terug in, in onze zintuigen, in. In voelen, emoties, maar ook in zien, horen, ruiken, proeven, de tast zien. En dat bewustzijn functioneert in feite als het special effects department. Dat, dat die gedachten tot leven wekt. Dat van die gedachten eigenlijk iets maakt wat we ervaren. Ja. En zodra gedachten geanimeerd zijn en dat gebeurt met alle gedachten daar kan, dat, dat kan je niet eens aan ontsnappen dat hoef je ook niet te proberen maar zodra die gedachten geanimeerd zijn geanimeerd worden worden ze echt en dan lijkt het wel alsof, alsof er dan iets gebeurt waardoor we ermee aan de haal gaan we maken het persoonlijk het wordt persoonlijk en het gaat altijd over ik en er zit ook iets in van meegesleept worden door de gedachte in dat moment. En misschien moeten we dan toch de gedachtentrein er nog weer een keer bij halen. Omdat die vaak voor veel mensen zo verhelderend is. Dat er, er is een gedachte die onze aandacht trekt. Waarom? Geen idee hè? maar een gedachte die de aandacht trekt. En dat kan bijvoorbeeld een gedachte zijn... Ik ga volgende week, volgende week beginnen met uh, die nieuwe baan. En die gedachte wordt geanimeerd. Daar komt een gevoel bij, wat voor gevoel dan ook. En vervolgens ziet het, er, ziet het eruit, en dat is denk ik voor deze, als we het even bazaal houden, best een heel fijne uitleg. Vervolgens uh, worden er wagonnetjes aangekoppeld. Er komt, oh, de, 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 de locomotief is dan eventjes, ik begin volgende week met een nieuwe baan. En daar wordt een wagonnetje aangekoppeld. Nou, dat zal wel even zwaar worden, de eerste paar weken. Vervolgens komt er een volgend wagonnetje. Ja, hoe ga ik dat dan eigenlijk doen met de kinderen? Heb ik dan wel voldoende aandacht voor de kinderen? Volgende wagonnetje... Trouwens, mijn partner klaagt ook al een tijdje over dat hij, weinig, dat hij of zij te weinig aandacht krijgt. Dat wordt dan in die begintijd van een nieuwe baan nog, nog meer. Nog weer een wagonnetje. Het is even de vraag of deze baan niet te hoog gegrepen is. Volgende wagonnetje. Ja, ik heb er wel ontzettend veel zin in. Wat zit ik nou te je te mutsen dat ik dan al dit soort stressvolle gedachten heb. Terwijl ik het eigenlijk een hele leuke baan vind. Nog een wagonnetje. En voor je het weet, heb je een, een locomotief met daarachter heel veel wagonnen. Zo'n hele lange goederentrein. En elk wagonnetje wordt ook weer met gevoel geladen door dat bewustzijn. Waardoor, waardoor er een gevoel van belang ontstaat. Ja, <laughs> dit is relevant. Dit levert misschien ook wel een soort van gevaar op. Oh, en ik weet niet eens of we het als gevaar zullen benoemen, hè? Nee. Dat denk ik eigenlijk. Nee, niet, maar de onrust maar, begint daar volgens mij wel. Ja, dat denk ik ook. We voelen, we voelen ons al heel snel um, bedreigd. het en, en, klinkt nu heel zwaar. Bedreigd in ons bestaan. Zelfs bij, voor zo'n... Uh, wat je intellectueel hè, heel makkelijk kan afdoen. Als, nou ja, weet je, het is mijn baan, mijn leven hangt er niet van af. Nee. Uh, en, en toch zit daar iets, een, een aanname onder van uh, die, die dit soort dingen heel erg ja, echt maakt en, en belangrijk lijkt te maken en aantrekkelijk en, en waar. Het is denk ik voor elk locomotiefje. Als je het zo zegt, denk ik dat we dat, dat wat voor elk locomotiefje gebeurt. Ja, maar mijn pensioen. Ja, ik, 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 ik moet wel straks ergens kunnen wonen. Ja, als de kinderen dan het hebben. Huis uit gaan. Ja, en studeren, weet je wat het kost? Ja. Wat als ik ontslagen word? Ja. Wat als ik in een camper zou gaan wonen? Het maakt eigenlijk niet uit welke, welke locomotieven op, op het spoor zetten. Er is, er is altijd een gedachtespoortje mogelijk dat richting een eindstation gaat als: Ik ben niet goed genoeg Zuid. Of dit wordt niks met mij noord. Ik uh, word bedreigd in mijn bestaan best. <laughs> en, en, en al die tijd gaat het over uh, ik, ik je centraal. <laughs> ja. <laughs> over het echt het knooppunt van alle van van alle is, is, is ik centraal. Is, dat is echt uh, daar gaan alle wissels om en. Uh, en elke, zouden we kunnen zeggen dat elke onrust in ons hoofd eigenlijk, eigenlijk neerkomt op angst? Angst om informatie te missen op Facebook. Angst om niet goed genoeg te zijn. Angst om alleen gelaten te worden. Angst om straks arm te zijn. Angst om... Dood te gaan, angst om ziek te worden, angst om afgewezen te worden door de baas of de partner ja. of de kinderen. Ja, daar heb je zeker een punt. Het is grappig toen jij het woord informatie noemde. Hè? Je had het over informatie op Facebook, dacht ik. Ja, al die gedachten zijn eigenlijk hele neutrale informatie. En, en, en het is fascinerend om te zien hoe we steeds ook diezelfde informatie weer lijken, lijken op te pakken... alsof de, 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 krant van, uh, de kranten van 50 jaar lang nog uh, ergens in de, in de kast liggen... dat we elke keer diezelfde informatie weer gaan herlezen. Omdat het zo belangrijk lijkt en, en te maken lijkt te hebben met, 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 met mij. Ja. ja. Ah, maar kijk eens wat er vijf jaar geleden gebeurde. Toen ben ik ook al ontslagen. Kijk, het staat hier. Ja heel interessant. Terwijl alle informatie is eigenlijk neutraal tot we ons toe-eigenen. Dus elke gedachte... Ik vond, ik vond die, die vergelijking zo mooi. Van, van, het is eigenlijk allemaal neutrale informatie... maar we doen er iets geks mee. Ja. En, dat, en wat Angela nu zegt... dat kan je horen als... oh, ik moet dus iets anders doen ja. met die gedachte. En, en daar zit iets heel... Um, moois, vind ik, aan de drie principes... Nee, je hoeft niet iets te doen. Het betekent niet dat je nou ja, een soort gedachtenpolitie in je hoofd moet gaan creëren die elke gedachte controleert. Hè? Zoals er op dit moment ook gecontroleerd wordt op social distancing. Als je met iemand over straat loopt, woont u wel in hetzelfde huis. <lacht> is er controle? Woont u in hetzelfde huis, dan is het goed. Woont u niet in hetzelfde huis, dan loopt u te dicht bij elkaar. Um, Iets dergelijks lijken wij geneigd zijn te doen met de, met de gedachte in ons hoofd, hè? Ja. Is dit, een, is dit een goede? Is dit een gedachte waar ik iets raars mee doe? Moet ik iets minder raars doen met deze gedachten? Maar het is niet die gedachtenpolitie. Het, het, het is eigenlijk nog eenvoudiger dan dat. Het is herkennen dat wat er ook gevoeld wordt of wat er ook ervaren wordt... het altijd, altijd, altijd... Alleen maar gevoeld of ervaren kan worden omdat haar denken in bewustzijn is. En daar zit gek genoeg iets bevrijdends in. <laughs> ja, want als je dat echt gaat herkennen, dan is iets missen op Facebook. Oh, maar dat is dus alleen maar denken in bewustzijn. Dat hele gevoel, die hele ervaring, is alleen maar denken in bewustzijn. Oh, oké. Okay. Het feit dat ik s'nachts wakker lig met een, een, een razende to-do-lijst door mijn hoofd. Oh, dat is alleen maar denken in bewustzijn. Het feit dat ik denk dat ik heel veel geld moet verdienen. Oh, dat is denken in bewustzijn. Het feit dat ik me schuldig voel omdat mm ik -hmm, tegen mijn kinderen zeg in plaats van naar ze luisteren. Oh, dat is ook denk in bewustzijn. Oh, het is allemaal. Gewoon. Alles. En wat je zou kunnen horen hierin. Wat ik eigenlijk hoop dat je hoort hierin. Het is eigenlijk niks. Tot het in bewustzijn komt. En gevoeld wordt als iets relevant. En dat, en dat is... Nooit waar. Nee. Nee. Nee, nee. en het, 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 is, het is fascinerend hoe we niet eigenlijk durven te vertrouwen op gewoon wat er, dat er gebeurt wat er gebeurt. Zoals het gebeurt. Dat we maar continu denken dat wij ons ermee moeten bemoeien met al die... En dus al die informatie uit moeten gaan zoeken, die, die, oh, ja. al die gedachten moeten gaan... ...sturen en, 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 en de juiste, de belangrijkste eruit moeten, moeten pikken... ...want anders gaat het mis. Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Het is fascinerend. Alsof er niet gewoon geleefd uh, wordt. Ja, want dat, want dat, want dat is natuurlijk... We, ...we doen eigenlijk met alles... <lacht> ...zo'n beetje, zo beetje alles doen we dat... ...denken dat we het moeten managen... En dan gaan we tegenwoordig best wel ver in, weet je wel. De, de, uh, misschien niet zo heel ver, maar uh, dit voorbeeld. Maar de meeste vrouwen verven hun haar, want oh wee, je kan toch niet uh, de natuur zijn gang laten gaan en grijs zijn. Uh, we volgen speciale diëten in de hoop dat daarmee er iets geregeld of geforceerd wordt of tegengegaan wordt. En... En terwijl we zo hard bezig zijn met alles managen en alles proberen te controleren en naar ons hand te zetten om die angst maar te bezweren, zijn er al die tijd al dingen waar we helemaal niks over te vertellen hebben, waar we nul invloed op hebben, die eigenlijk een aanwijzing zijn voor ons totale gebrek aan invloed. Maar dat herkennen we niet graag als zodanig. En het, 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 ik vind het weer altijd een mooi voorbeeld. Ja. Maar ook bijvoorbeeld je, je bloedsomloop. Ja. Dat gebeurt gewoon. Het groeien van je haar gebeurt gewoon. Kippenvel krijgen. Het gebeurt gewoon. Kijken, je doet je ogen open. Het gebeurt gewoon. Dingen als speeksel in je mond... Ik bedoel, denk maar aan een lekker taartje of een heerlijke maaltijd. Hop, daar is het. Uh, nou, zo zijn er natuurlijk heel veel fysieke functies... waar we nul controle over hebben. We doen wel ons best om ja. minder te blozen. <laughs> of om minder te knipperen, omdat we ergens gelezen hebben... dat te veel knipperen een teken van zenuwachtigheid is. Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk doet dat lijf maar wat. Ja. En doet dat weer maar wat? Dat leven leeft maar wat. Die, doen die virussen maar wat? Ja. <laughs> en, en in onze angst... Proberen we het te ja. controleren. En als we gaan controleren, dan gaan we partners controleren. Dan gaan we ons lijf proberen te controleren. We gaan... De toekomst proberen te veilig te stellen. We doen gewoon oh, ge alles. Ja, gedachtenstromen proberen te kanaliseren en te focussen. En... en als je kan zien dat elke ervaring, of het nou de ervaring van een toekomst is, of de ervaring van een lijf, of de ervaring van een partner, of een kind, of werk, of wat dan ook, elke ervaring is nooit iets anders dan dat denken in de bewustzijn. Dan kan er iets van. Ja, dan kan er een soort. Je, je kan het dit niet correct omschrijven. Hè? Want, en het, 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 want het lastig is, als wij het omschrijven als terugvallen in de, nou ja, in de rust, die eigenlijk heel natuurlijk is. Daar gaan mensen hun best doen om terug te vallen in de rust, die zo natuurlijk is. Maar wat wij omschrijven is een bijverschijnsel van het inzicht hoe het werkt. Ja. En dat kan daar... Ja, een, een, een openheid. Een, uh, je zou het zelfs overgave kunnen noemen. Maar, maar, maar niet als een beweging die je bewust nee, doet. Nee, do niet als een doeding. Niet als een Niet als iets waar je jezelf aan moet herinneren. Waar je, waar je uh, jezelf weer mee om de oren kan staan. Daar heb ik me weer niet over gegeven. Ja. Aan het overgeven. Um. Ja, ik, 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 ik zou eigenlijk... eigenlijk want we, we, we krijgen het niet helemaal doorgepraat tijdens, nee. tijdens zo'n podcast als Nee, dit. daar is het tekort voor. Hè? Dus mm -hmm. ik, ik zou je eigenlijk heel graag willen attenderen op het feit dat wij in juni weer live dagen uh, gaan doen. Ja. Um, met uh, nou, met, met, met de, de maatregelen die daarvoor uh, aangeraden worden om... Uh, ons veilig te wanen in het kader van corona. Um, en in juni hebben we, um, ergens begin juni, een, uh, een shiftdag zonder thema, waarin eigenlijk alle vragen die er maar zijn, ter sprake kunnen komen. En waar zeker uh, rust in je hoofd en het ervaren van rust en het, en het, en het meer... Ja, het leven kunnen ervaren vanuit die rust en die ruimte die er altijd is, zal daar zeker een onderwerp zijn. Dus dat kan een hele fijne gelegenheid zijn om er met ons over door te kletsen. Eind juni hebben we ook weer een half juni geloof ik, een driedaagse. Daar zijn op het moment dat we deze podcast opnemen nog drie plekjes, vier plekjes voor vrij. Ehm... Um, dat zou ook een, een onwijs fijne gelegenheid zijn. Dan kunnen we zelfs drie dagen met elkaar doorkletsen. En dan, als we drie dagen de gelegenheid hebben om met je in gesprek te gaan, dan weten wij zeker dat we dat hoofd voor jou <laughs> stil krijgen. Um, dus dat zou een hele coole gelegenheid zijn. Je leest daar uh, alles over op www.shiftacademy.nl. Academy geschreven op zijn uh, Engels. Uh, onder het kopje trainingen, uh, live trainingen. Zowel de drie als de shiftdag vind je daar terug. Zou super tof zijn om je daar te zien. Tot dan. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van Monique. Zij schrijft... Ik heb gemerkt dat ik moeilijk tegenoverdrijven kan. Als mensen dingen gaan vergroten of verzinnen om aandacht te krijgen is het net of mijn lichaam op tien verschillende plaatsen gaat jeuken... en ik wil alleen maar weg. Kunnen, jij, kunnen jullie hier eens naar kijken? Zegt dit ook iets over mij? <lacht> het is heel leuk. Grijnig zeg. Uh, jij sprak het woord overdrijven uit. En toen dacht ik overdrijven. Van wolken bijvoorbeeld in de, in de, in de, in de lucht. Ja. Maar, ik kan er niet tegen. Hoe is die wolken overdrijven? Ja. Grappig. Maar uh, ja... Ja, ik, ik vraag me eigenlijk af, daarom is het ook zo leuk om live in gesprek te gaan met mensen. Ik vraag me eigenlijk af, van wil Monique uh, dat ze wel tegenoverdrijven kan? Dus dat ze, dat ze gaat, blijft staan voortaan als er tegenover haar overdreven wordt? Ja. Is dat eigenlijk de insteek? Of wil ze een... een, een andere mensen laten stoppen met overdrijven. Ja, is dat de insteek? Dat, dat, ik, vind dat, ik weet niet precies wat de, wat de insteek is. Nou, doen we ze toch allebei? Ja. Wat gebeurt er als iemand overdrijft? Dan kijken we eerst even naar die ander. Wat gebeurt daar? Nou, um, ja, wanneer is het overdrijven? Komen we dan eigenlijk natuurlijk wel op. Maar stel even dat... Uh, ik heb mijn uh, teen gestoten... En ik zeg tegen jou, nou echt, ik heb meteen gestoten, nou echt jongen, het was een gedoe, het was een gedoe. Die tafel, die stond daar dus normaal gesproken niet, nu stond hij er wel, ik stootte meteen. Nou de pijn was echt te erg voor woorden. En ik moet je zeggen, ik kan nu dus mijn schoenen niet meer aan. En ja, nou ja, en het zou dus zomaar kunnen dat dat de komende weken ook niet meer kan. Is dat overdrijven? Of is het meer overdrijven als ik zeg van, uh, nou, ik ben op vakantie geweest. En die vakantie, jongen, nou, het was echt de beste vakantie ever. Echt nou, zulke vakanties, die krijg je nooit meer. Is dat overdrijven? Ja, ja ik weet het niet. Of is het overdrijven als ik zeg dat ik meer geld verdien dan wie dan ook? Dat vind ik meer opscheppen. Dat is meer opschrijven. <laughs> ja, overdrijven. Ja, ik, ik moest iets overdrijven want je mijn kinderen deed dat vroeger. Dat vond ik heel leuk. Wij vonden dat heel leuk om aan de keukentafel te doen toen ze nog jonger waren. Dat, mijn kinderen fietsen altijd door de polder naar school. En uh, dan, dan had mijn zoon, ik kan, ik kan me nog één zo'n verhaal herinneren. Dat hij zei van, nou ja, toen liep er dus een meerkoetje gewoon midden op het fietspad... En uh, daar moest ik voor uitwijken. En ik verloor echt bijna mijn, uh, mijn, uh, de macht over het stuur. Dat was nog een soort van waarheid. En toen kwam het van, nou ja, als dat dus echt gebeurd was. En dan, dan was ik misschien wel uh, tegen een boom aangereden. Als die boom een beetje losgeworteld was, dan zou die omgevallen zijn. Dan was die over de weg uh, uh, gevallen. Dan was er misschien wel een auto aangekomen die dan tegen de boom aangepotst was. De auto daarachter er ook. Uh, was er ook opgebotst. Uh, misschien was er wel één auto uit de bocht gevlogen. Die zou tegen het hek van de schapenwei gereden zijn. Het hek was stuk. De, 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 de schapen zouden de wei uitkomen. Nou, en dan ging zo'n verhaal maar door. Dat kon wel tien minuten doorgaan. <lacht> Wij vonden dat enorm vermakelijk. Maar je zou ja. het ook overdrijven kunnen doen. Ja, fantasie. Heeft hij al een boek geschreven? <lacht> maar in dat geval, als er overdreven wordt... wat gebeurt er dan bij een ander? Eigenlijk dat hij op een hele... Enthousiaste gedachtentrij zit. Ja. En blijkbaar ook de behoefte voelt om dat uh, um, te uiten. Niet in de elleboog te doen, maar gewoon. <laughs> ja, het uh, is uh, een soort, <laughs> soort gedachten Ja, in iemand anders je gezicht. <laughs> ja. <laughs> ja, en dan is de vraag: vraagt Monique om een mondkapje, zodat ze beschermd is, of wil ze gewoon niet dat andere mensen dwingen om in de elleboog te kletsen? Uh, maar ik kan me voorstellen hè, als ik me even, even verplaats in zo'n zo situatie ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld ergernis opkomt van, van jeetje, zie je nou ook niet dat je, dat je uh, gedachtentrein op hol slaat of uh, ik heb gewoon geen geduld hiervoor dat kan natuurlijk ook He, dat je, uh, jij was druk bezig met je werk en je zoon kwam binnen met dit verhaal en je dacht, ik heb hier zo geen tijd voor want er moeten nog tien mailings uit uh, uh, dat je denkt, nou, houd even bij de feiten. Er liep een meer goed, dat was alles. Ja. ja, be brief, be bright, be gone, He, was ja. het. Ja, ja dat, was mijn, dat was mijn personality destijds. Ja, dus nou. ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat er irritatie kan, kan opkomen als een ander. Uh, overdrijft, en dan vraag ik me af hè, misschien dat dat bij Monique het geval is want ik kan, dat kan ik me heel goed voorstellen en, uh, en dan vraag ik me af van, zou de, uh, de insteek zijn van oh, ik zou best willen durven zeggen op zo'n moment hè, als die irritatie er is en ik zin heb om te luisteren hey, luister eens, ik vind het echt zo'n oninteressant verhaal kan ik daar wat minder over horen mm -hmm. bijvoorbeeld is, is dat misschien een wens die uh, ik weet het niet, hè, die, die Monique heeft van, ik wil dat gewoon stoppen en dan denk ik, nou ja, de enige reden waarom, als dat opkomt, waarom je dat niet doet, is waar we het eigenlijk net over gehad hebben, de angst van, ja, wat zal die ander denken, of dat kan ik niet maken, of ik vind het onbeleefd, of um, nou ja, dat soort uh, eigen gedachten trainen. Mm -hmm. uh, of de wens is er om, om echt volledig de deurmat te worden, de spirituele deurmat. En, en gewoon als iemand zo met zo'n verhaal komt die je eigenlijk stiekem irritant vindt, maar dat je dat vindt dat je niet geïrriteerd mag zijn en dat je een spirituele deurmat moet worden en dus eigenlijk open moet staan voor dat soort verhalen en, en heel... Ja. Ja, want, dat, want dat, 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 dat is natuurlijk inderdaad leuk, want Monique vindt haar eigen reactie vervelend. Oké. Okay. Dat, 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 dat lees ik er tenminste in. Ja. Dat ze ook een fysieke reactie krijgt van jeuk en zo. Oh, dat oh, oh dat, ja, dat, dat, dat ja. komt over alsof dat vervelend is. Ja. Ja, dus dan, dan vraag ik me af, is het, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen van je wil je je eigen je wilt de andere gedachtentrein stoppen of je wilt je eigen gedachtentrein herkennen. En, en vervolgens dus ook stoppen. Eigenlijk zitten we hier te kijken naar een enorme hoeveelheid gebakken lucht. Ja. En daar is het best wel lastig om er iets zinnigs over te zeggen. Want degene die overdrijft. Ja, nou ja, gebakken lucht. Daar kun je ja. dat dan uh, vaak wel helder van zien. En alle redenen die je hebt om er mee te willen kunnen dealen. Die is ook lucht, Hetzelfde verhaal. En eigenlijk die fysieke reactie. Omdat we weten dat elke ervaring ook een gedachte is. Ook dat, dat lijf. En niet een persoonlijke gedachte van die heb ik in de hand. Daar gaat het helemaal niet over. Alleen het is ook een gedachte in bewustzijn. Ja, dan ja, kan je dat alleen maar herkennen. Goh, nou dit hele circus. Hetzelfde verhaal. Een gedachte ja. in bewustzijn. Het, het zweten, het, het, het kippenvel, de weerstand... Interessant, that's it. Ja, en dan eigenlijk net als wat we, waar we naar proberen te wijzen met ons, uh, met, met, met ons beginthema rust in je hoofd, dat het feit dat er een ervaring is en dat we daar dan een mening over hebben en dat we vinden dat die anders moet zijn, dat geeft misschien wel de onrust of ja, of het vervelende, want om weer terug te komen op dat gebakje. Als, als er een gebakje voor, voor je staat, of je denkt aan een gebakje en je krijgt een speeksel in je mond, dan ga je daar, dan, dan is dat gewoon wat er is. Ja. Vinden we ook nogal een soort van logisch. Maar als we luisteren naar iemand en, en, we, en wij hebben in feite gedachten over dat het echt een stom verhaal is en ik heb hier geen zin in of ik heb hier geen tijd voor... of wat het dan ook is. En dat dat een fysieke reactie geeft... is eigenlijk net zo logisch als dat speeksel bij dat gebakje. Want hey, er is denken... het bewustzijn creëert er een, een, een sensatie bij. Maar dan proberen we toch weer te, het, het leven te modelleren. We proberen ja, toch weer de ervaring. Onszelf. Ja. ja. Want ik zou anders moeten reageren... of ik zou hier tegen moeten kunnen... of ik zou gewoon nee moeten kunnen zeggen... Terwijl er al die tijd niks anders aan de hand is dan, hé, hey, er is een ervaring. Dus ja, ligt dat dan aan jou Monique? Hè? Want dat was ook je vraag, van: zou ik naar mezelf moeten kijken of is het iets aan mijn kant? Ja, we kunnen altijd allemaal alleen maar onze eigen kant ervaren. Er is niet ja. eens de mogelijkheid dat wij de andere kant ervaren. We ervaren altijd het, het denken in bewustzijn hier. Ja. En ik denk dat, dat de enige, het enige fundamentele, um, um, wat, wat fundamenteel transformerend kan zijn, is kijken naar hoe dat systeem werkt. En niet van, oh is het de ander, of is het ik, of hoe krijg ik het veranderd, of bestaat dit ook al uit gedachten, ja. Um, kijken hoe het systeem werkt. En het, het klinkt zo one size fits all, one solution fits all, maar dat is ook echt... Echt zo. Gaan herkennen dat, dat alle ervaring alleen maar dat is. Een gedachte in bewustzijn. Dus dat je daar, ja... Het is, het is niks. Het is gebakken lucht, zoals Linda net zegt. Ja. <laughs> nou, Monika, ik dat je hier een beetje verder mee bent. Uh, mocht je nog een vervolgvraag hebben, dan horen we dat uh, natuurlijk heel graag van je. En uh, mocht jij als luisteraar zelf een vraag hebben, of een mijmering... Uh, stuur ons die dan toe naar vragen.slagersdochters.nl. Dan gaan we er heel graag in een van onze volgende uitzendingen over door. We hebben op dit moment al nog maar een vraag voor één uitzending. Dus oh jee, wij kunnen, best nog, uh, wij kunnen best nog nieuwe vragen gebruiken. concept. Het concept. Ja, je moet natuurlijk wel. En dan kan we eigenlijk van alles vol. Ja, dat is een leuke, ja. Je moet natuurlijk wel goed voor jezelf zorgen, vooral in deze tijd. Oh, ja. Of uh, je moet natuurlijk wel het vertrouwen hebben. Ja. Of je moet natuurlijk wel accepteren dat het zo is voordat je kunt loslaten. Ja, je moet natuurlijk wel zorgen voor een pensioen. Ja, je kan er echt alles, uh, alles achter invullen. Volgens mij allemaal vanuit dezelfde aanname dat als je dat dus niet doet, dat er dan iets misgaat of zal gaan. Ja. Dat je niet veilig bent. Grappig hè. Ja, je moet natuurlijk wel. Het, is, het, is eigenlijk, het zijn een paar hele, eigenlijk hele interessante woordjes. Ja. Want degene die het uitspreekt, die heeft een soort waarheid als een koe voor zich. Ja. Echt gewoon ja. religieus. Ja. Ja, dat staat in mijn Bijbel. Je moet natuurlijk wel goed voor jezelf zorgen. Hier, een van de tien geboden. Ja. En, en, en waarschijnlijk zijn er heel veel meer geboden te bedenken dan tien. Ja. En ik vind het ook... Het, 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 we zeggen dat elkaar ook zo met de beste bedoelingen, hè? Met zo van... Ja, met de... je moet natuurlijk wel je rust nemen. ja. En gebaseerd misschien op, op, wat, op informatie die we als waar hebben aangenomen. Uh, um, wetenschappelijk bewijs. Ook mm -hmm. zo'n groot ding. Um, um, eigen ervaring. Kijk, ja, ik heb... Nee, maar als je dan, dan zo'n kind... Dan, dan moet je natuurlijk wel... En dan... Het is, het is met de beste bedoelingen... Geven we elkaar dat soort... Delen we elkaar dat mee... In vriendinnengesprekken of als, als, als coach naar een klant of als huisarts naar een patiënt of als moeder naar een kind. Je moet natuurlijk wel, maar kijk even waar we dat op baseren. Voor ons plausibele aannames. Voor onze ja, waarheden zei jij al. Een koe vind ik leuk. Een koe vind ik echt zo'n lekker massief beest ja. In het kader van het slagers bestaan. Ja. Wij hebben er wat zien hangen aan een haakje. Ja. Duurde een tijd voordat dat uitgebeend was. Ja. Maar gelukkig de waarheden als een koe waar we, het, in het, uh, waar we dit soort uitspraken oppaseren, die zijn makkelijker uit te benen. Ja alleen dat doen we vaak niet nee, Op het moment dat het voor ons een waarheid als een koe is uh, Nemen we vaak niet de tijd of niet de gelegenheid Om eens te kijken of we het kunnen uitbenen Nee het is een waarheid als een koe Dus We, 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 we twijfelen er niet eens aan Nee hè We twijfelen er niet aan en soms baseren we op één zo'n aanname die, als, die voor ons uitziet als de waarheid van een koe. Een heel leven. Fascinerend. Geeft niks. Geef eens een voorbeeld van zo'n waarheid als een koe waar we een heel passie... Ik ben niet goed genoeg. Oh, ja. oh, daar baseren we een heel leven op. Dus, daar ja. moet je dat, kijk, ik ben niet goed genoeg. Dus je moet natuurlijk wel overal van op de hoogte blijven. Zodat ik een beetje de indruk wek dat ik overal iets van af weet. Ja. Ik ben niet goed genoeg, dus ik moet wel uh, een beetje dit, dit lijf uh, ja. managen. Het uiterlijk een beetje op pijl houden voor zover dat mogelijk is. Gezien de zwaartekracht in mijn leeftijd. Kijk, ik ben niet goed genoeg, dus ik moet wel altijd opkomen dagen met een beetje interessant verhaal over dit, uh, dit leven en dit lijf. Ik ben niet goed genoeg, dus ik moet natuurlijk wel uh, goed voor mezelf... Zorgen dat, het, dat, dat, nou ja, dat, dat wat dan nog een beetje soepel loopt, dat dat ook een beetje zo wel in stand blijft. Zo ja. zie je dat, dat e opeens zo'n zo zo aanname. En ik ben niet goed genoeg, dus dan neem ik natuurlijk gelijk wel de ja. grootste bij iedereen Ja, ja maar ik zeg het doen, door, doen. Door, door, door wat jij zei, ja het, het kan met klein, maar ik heb dan even de middelgrote. Ik ben een vrouw. Nou, dan ga je al. En dan moet je natuurlijk wel. En dan, volgt er, dan ja. volgt er inderdaad al heel veel. Ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje elegante pasjes nemen. Niet van die koeien stappen die jij gewend bent te nemen. Ik ik, het spontaan. Ja. Nou ja, of, of een, een waarheid als een koe waar ik mee opgevoed ben. Je moet natuurlijk wel lippenstift dragen om het een beetje vrouwelijk uit te zien. Nou, bijvoorbeeld. Het ja, gaat nergens over, hè. Nee, Want, maar, maar er zit vaak... Het, het wordt geuit met een gemak. Ja. En, en het heeft implicaties voor heel veel ongemak. Zo. Zo. Dat kan echt een, 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 een heel gedoe op, opleveren. Ja, en, en wat wij... Wat wij wel zien, is dat naarmate je... Meer gaat herkennen wat jouw waarheden als een koe zijn. En je durft er eens naar te kijken of ze inderdaad zo vast zijn als je denkt. Of waar je vanuit gegaan bent. Hè? Want vaak die waarheden als een koe, daar, daar denken we eigenlijk niet meestal nee, meer over na. Nee. Maar als je dat gaat herkennen. Oh, oh, dit geloof ik ook. Ja. Goh. Dan kan er wel... Veel loskomen en, en los in de positieve zin van het woord, dat er veel meer vrijheid ontstaat. Want de zinnetjes je moet natuurlijk wel, hebben eigenlijk helemaal geen vrijheid. Nee, want als ik ben een vrouw, dus ik moet natuurlijk wel lipstift dragen, is al een vorm van onvrijheid. Want dat betekent dat ik altijd zo'n dingetje bij me moet hebben, dat er iets niet goed gaat als ik geen lipstift op heb. Ja. Dat, dat je het checkt. Ja. Oh. Als iemand je een ja. beetje vreemd aankijkt, dan denk zegt, oh, heb ik geen lippenstift op of zo? Ja. Grappig, hè? Maar ook zoiets iets waarvan echt bijna iedereen aanneemt van, nee, maar dat is toch echt waar? Je moet natuurlijk wel gezond eten. Nou ja, en dan kan dat een dag niet weet ik veel. Of uh, je bent ergens op visite waar ze voedsel serveren waarvan jij hebt aangenomen dat het niet gezond is. Of je hebt geen geld voor de gezonde dingen of voor de dingen waarvan jij hebt aangenomen dat het gezond is. Moet je eens kijken wat of moet, je moet. bent ziek waardoor je alles uitkotst door ja. je niet in staat bent om dat gezonde voedsel binnen te houden. Nou dat is natuurlijk ook zo. Ben je nog machtelozer en dan met die aanname je moet natuurlijk wel uh, gezond eten. Of je kinderen, je hebt er eentje bij die weigert dat gewoon. Die, die geen enkele groente gaat erin. Soms. soms zelfs totdat het groot is. <lacht> Zij <ze> is <uit> ervaring. <lacht> <lacht> en jij hebt het idee, maar je moet natuurlijk wel gezond eten. Wat het, en, en dan in allerlei bochten, wringen dan met. Eh, zou kunnen ontstaan, hè? Met het toedienen van, uh, van uh, sneaky vitamine of weet, of, of weet ik veel. Terwijl juist in de ontspanning van het zien van ja, dit is, lijkt wel de waarheid als een koe en, en, en heel veel mensen in mijn cultuur met mijn achtergrond zullen mij bevestigen in deze, in, in deze waarheid die hebben namelijk hetzelfde geloof als zingen hetzelfde bijbel ja. Ja. Um, maar het is eigenlijk ook weer een gedachte in bewustzijn en eigenlijk en, en, en daarmee ja. we zoeken eigenlijk ook vaak mensen uit dezelfde religie op hè? ja, zeker, <laughs> ja, natuurlijk ja, je ziet dat ook bij first dates altijd, weet je niet? Wie uh, zoek je? Nou ja, wel een beetje sportief iemand. Want ik ga zelf ook uh, drie keer per week naar de sportschool. En ja, ja. ja Je moet natuurlijk wel een beetje... Uh, <laughs> ja. Ik moet wel een beetje een sportief type. Ga je al? Ja. Hup, gelijk valt, ja. uh, valt... Nou ja, ik weet niet hoeveel procent er niet sportief <laughs> zou zijn dan. Ik weet ook niet wat de criteria zijn. Maar hup, daar gaat je datingpool. Ja, ja is gelijk gehalveerd, ja. laten we dat ja, even ja, zeggen. Ja, ja, ja. 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 Ja, het is echt fascinerend hoe we, hoe we inderdaad zonder, zonder kerkelijk te zijn elkaar opzoeken en steunen in, in, in geloof en elkaar zelfs uh, soms met geweld het geloof proberen aan te praten. Ja. Mm. heel interessant. Dik, daar voel, maar ik eens niet ik over na. Voel Een nieuwe <laughs> uitzending opkomen. Ja. Dankjewel voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Doeg!